0: 江苏的苏州就位于长江和太湖的下游，这里水网密集，湖泊众多，物产也丰富，是著名的鱼米之乡。它和浙江省的杭州一起被中国民众称为“人间天堂”。苏州境内有大小河流两万一千多条，稍大一点的湖泊有三百八十多个，差不多是家家屋旁有河流，村村镇镇有湖泊。苏州城建于两千五百多年前的春秋时期，相传当时吴国的宰相伍子胥受命建造城池，伍子胥带人看风水、丈量地，最终建成了内城四十多里、外廊六十八里的城池，这在当时的长江流域是数一数二的。吴国的大王阖闾一看十分高兴，给他取名为阖闾大城，现在苏州的古城门上还能见到这四个大字。从此以后，吴国逐渐强大起来。苏州市水利局副局长夏坚认为，传说归传说，但伍子胥选择这里建造苏州城，与这里的游水是分不开的。
1: 苏州城以前怎么会建在这个地方呢？我们也很难来考证。但是从这个它水系的情况来看，一个就是我们苏州城这个地方有水，以前这个太湖水出来过来这一路就是胥江。我们苏州城以前是主要是三路水，一路呢就是从北洋湾到三塘街那一带过来的。嗯，第二路呢就是从胥江，主要是从胥江那边过来的。还有一路呢就是从那个东太湖那个地方。嗯、从过这个南西塘过来，胥江正好在苏州城的当中。实际上，这个胥江是我们也在，某种意义上是我们苏州的一条江，母亲和母亲河，母亲河
0: 。苏州真正发展是从一千多年前的宋朝开始的，当时苏州城已经有十几万人口，手工业发达，堪称大城市。夏坚。历
1: 史上的变迁也是非常多。苏州城里面设置第二平方公里，现在留存下来的河三十多条河道。历史上最多的时候，宋代有一百多条河道。为什么以前会有这么多河道？主要两个因素：一个呢，以前没有雨水管，它排水就靠自然径流入河；那么它的河道越密集，排水越快。第二个呢，就是。以前我们水网地区这个交通就靠水运
0: 。自然的地理环境、社会经济发展的需要，苏州就成了一个水网密集的地区，而水也紧紧的包裹着生活在这片水乡泽国的人们，衍生出了丰富的水文化。举世闻名的苏州古典园林贯穿始终的就是水。苏州留园管理处副主任包兰对苏州园林建筑深有研究。他认为，当时造园的工匠或许没有现代建筑业精确的图纸，但是他们利用苏州的自然特点建造具有苏州特点的园林是安熟于心的。他可能没有
2: 画得这么细，但是他整个的概念是很明确的，肯定是叠山离水、建筑花木。我觉得就是每一个园林，它肯定是因为有了这个水而灵动，有了这个水，它就活起来了。不然的话你，你你再漂亮的那个假山啊、太湖石啊，或者是那个再精致的那个厅堂啊，肯定缺了这个水，你就不能称之为一个完整的园林
0: 。于是，这些天才的工匠通过自己的巧手，为后人留下了一个个精致的园林，成为世界文化的宝贵遗产。
2: 举个例子，像那个拙政园，因为它是以水著名的一个，我我我们有时甚至把它叫做一个水景园嘛。它的好多很著名的景观，比如说像那个荷风四面亭啊、香洲啊，因为它所有的都是围绕着这个水来造景、来取这个景名，因为水带给这个园子的那个灵气和活力灵动啊，和它带给我们的那种很温润的感觉。
1: 如果没有水，我们苏州城也就不是现在这样子啊
2: ，如果没有水，我
1: 们那些古典园林也不会这样被人传送
2: 。是的，是的，啊、嗯，我完全同意这个
0: 观点、嗯。水还直接孕育了苏州文化的另一个辉煌——吴语山歌，也有人直接称之为吴歌。苏州吴歌协会的名誉主席马汉明先生长期从事吴地山歌的保护传承。他说：“吴哥展现了苏州人聪慧的一面
1: 。苏州是一个大力故乡，苏州人物他有浪漫主义色彩，有很多歌手啊，他看你什么他就唱什么，但是第一句都是比心的。啊，譬如说，抱怨上面有蜻蜓
0: 。”苏州方言绵软，用苏州方言唱的吴歌，外地人听来总觉得是那么的抑扬顿挫、娓娓动听。马汉明说。苏州民众根据自身的小环境，使吴地山歌形成了自己鲜明的风格。北阳湾的山歌和圣浦就不一样，圣浦那边呢
1: ，它是在水里头，它那个唱起来声音低，娓娓道来。到了浒墅关那边呢，就像唱书，它也很很诗文。到那个长江边上，就是不毛。那个阳澄湖里，它比较高亢，它在船上唱，曲越比较广。嗯嗯
0: 为什么苏州当地的民歌不叫水歌、水调呢？马先生解释说，其实这是历史上士大夫看不起劳动人民，士大夫创作的作品就是诗词，劳动人民创作的作品不入大雅之堂，只能称之为山歌。劳动人民的
1: 歌，它是随口而出，它即兴创造，所以它它不许它叫诗，它只许他叫山歌。那么我们苏州真的没有什么，有好多地方没有山，它也叫山歌。
0: 吴哥对江南的语言、文学、戏剧产生了重大影响，由此传承发展，进而形成了昆剧、苏剧、评弹等艺术形式。如今，这些艺术形式都收入了世界和中国国家非遗目录
2: 。
0: 听众朋友，欢迎您继续跟随记者来听苏州与水的故事。历史变迁，苏州的河流也是命运多舛。为了获得更多的土地，苏州也曾填河造地。夏坚
1: ，所以历史上填河填的最多的，考生下来，可能是明清期间，清朝的时候经济很发达，人地矛盾很突出，土地不够，填河。所以苏州现在很多的著名的地方，以前都是河道，比如说景德路，譬如说观前街。
0: 到了上世纪九十年代，苏州的经济快速发展，苏州的水也面临前所未有的危机。古城区的一些河道成了黑臭的同名词。市民小王
1: ：“我小时候大概八十年代嘛，那个水是很清的，这里面游泳。后来大概到了九十年代，水就浑了
0: 。”苏州人开始了新的治水。当年大禹治水是治理水患，现代苏州人治水是治理水生态。夏坚。
1: 零二年开始，我们做了一个规划，叫《城区水环境综合整治规划》。零四年开始实施的治六河水工程，就是从西塘河一楼水、阳澄湖一楼水、东北角、西北角两个角进来，再加上这个幺二年我们启动的全城清淤，嗯，那是一百多年来没清过黑臭这个现象都解决了，都解决了，全部解决了。那我们能够自豪的说，我这整个城里面没有黑臭河道。
0: 中国古代大教育家孔子说：“仁者乐山，智者乐水。”意思是说，宽厚的人喜欢山，聪慧的人喜欢水。从苏州园林、无地山歌到苏州昆剧、苏州评弹，都融入了苏州人的聪明才智。各位朋友，欢迎你来苏州，感受这里歌的甜美，感受这里水的滋润。
1: 花。